0: nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo. Aquí es lo que vengo. Vengo con el Moonshine. El Moonshine dio eh, una serie televisiva que creo que todos hemos visto y si no vimos la película donde Johnny Knoxville, el de Jackass, es el protagonista de los Duques de Hazard. Los Duques de Hazard también con como los duques de la suerte o los duques del peligro en Hispanoamérica o bien el sheriff chiflado en España que siempre cambian los los títulos <risa> es una serie son de como dices que son únicos no en ese tema de las transiciones de claro claro bueno mientras el sheriff chiflado en España eh, era popular se dio porque una serie de televisión en Estados Unidos fue emitida originalmente pues, con el, en 1979 a, a febrero de 1985. Y fue inspirada, ¿sí? En una película eh, llamada Los Moon o los Moon Runners. O la traducción es Los Corredores de Moon o de Luna de Moon Y se trataba sobre una familia de contrabandistas de licor. Entonces, esta serie de los Duques de Hazard se inspiró en el moonshine, ¿no? O sea, en, en, el, en el destilado que fue el originario del bourbon, del Tennessee Whiskey y de toda la historia americana en cuanto al rye y el maíz. Pensé que ibas a decir algo, lindo. <risa> eh, y el, el más significativo y el que siempre en la trama de la serie salía era eh, Jesse Duke, que era el tío, ¿no? El viejito que siempre salía con sus frasquitos de mermelada con, con, con Moonshine o, o, o White Dog. Salía y siempre se le quebraba no era... O siempre estaba tomando en la parte de la trama. Bueno, se me hizo un punto importante porque también ahí está una fábrica eh, de Old Smokey, que es la fábrica con el mayor protagonismo de y que vienen así como un frasco de mermelada y está ubicado en Tennessee. Entonces, un punto importante que rescata la historia del, del Tennessee whiskey y que yo tengo una, un par de ejemplares ahí, pequeñitos, unas muestras, y aún no tengo, fíjate, no, no los he tomado, los tengo como adornos. O sea, sin, sin, sin ánimo de, de, de,
1: de, de decir que son buenos o malos, ¿sabes qué? Yo creo que esos licores particularmente... Debes, debes tomarlo en un día en donde tu boca haya, no haya sentido mucho impacto de ciertos, de ciertos aromas, ¿no? O sea, como que debe estar demasiado neutra. Quizá unos dos o tres días de no haber ingerido ni una cerveza, ningún espirituoso, para que de esa manera, de esa manera pues, pueda sentir mejor las notas. Yo he tenido la oportunidad de probar uno de estos Holy Smokies de, de Harley Davidson, ¿no? Y me lo presentaron y me dieron con una botella de Jack, entonces me parecía súper interesante, pero te digo, pero yo lo probé una vez y recién como comprado y me había servido unos cuantos jacks. Entonces como que sí le sentía algo, algo extraño en mi paladar, pero después creo que no había probado nada de licor como en tres o cuatro días más o menos y lo volví a probar. Y obviamente es como que, que, que se sintió diferente, distinto. No, no sé si se respiró mejor o qué,
0: pero como que le puedes dar una oportunidad ahí. Claro que sí, claro que sí. Yo también espero un día tomar esta, este Old Smokey que tengo ahí eh, y ya le pondremos la fotografía de las botellas que estamos platicando eh, y Jackman me mandará algunas fotografías y las pondremos ahí en, el, eh, en la página de Instagram de Whisky en Español en Instagram. Bueno, para casi ya terminar eh, la historia de Tennessee Whisky eh, donde Jack Daniels y George Dickel se este, entrelazan Dicen las históricas destilerías de Jack Daniels y George Dickel. George Dickel eh, es, otra, es la segunda destilería más grande de Tennessee Whiskey. Eh, regresaron tras la prohibición para reconstruir la industria y hoy liderar en la revolución de la categoría. Desde, 19, dos, perdón, desde, desde el 2009, Tennessee reformó sus leyes y eliminó algunas barreras legales por esta razón, aunque todos no lo crean y piensen que solo Tennessee tiene Jack Daniels y tiene George Dickel, hoy el número de destilerías aumentó hasta 30. Visitar las destilerías en Tennessee es como un viaje al viejo oeste, donde el aire huele a madera quemada, el Porsche de cada casa se me hace una sillita al ritmo del jazz y del blues con una persona sentada, Tennessee es conocido por su música, por la hospitalidad de su gente y, claro, por su whisky. Es atravesado por el potente río Mississippi, testigo de luchas raciales y una vieja ruta comercial que transportó miles y miles de barriles de whisky desde Minneapolis hasta Nueva Orleans. El Tennessee Whisky, una vez destilado antes de colocarse en las barricas nuevas de roble carbonizado, debe filtrarse a través de carbón activo de arce técnica conocida una vez más y se le quiero que se les quede grabada como Lincoln County Process el carbón actúa en la bebida eliminando impurezas y suavizando la bebida al paradar la crianza o la maduración mínima es igual que el bourbon mínima de dos años Tennessee esto es algo muy importante. Tennessee es una mención o un, una denominación de origen. Uh -huh. Pues toda la producción que se realiza en este estado eh, debe de tener la famosa ah, eh, filtrado por carbón de arce, que los que cada botella eh, va a estar marcada con Tennessee whiskey y tiene esta denominación de origen con este proceso. Eh, añadido, pero el Bourbon, si bien eh, es del condado de Kentucky, o es en el estado de Kentucky, y ahí se hizo no, y se dio los primeros pasos, no es una denominación de origen, solamente es un Bourbon y se puede hacer en cualquier parte de Estados ¿Qué? Unidos, mientras que en Tennessee solamente se hace Tennessee Whiskey. A mí, para, para mí, mi estimado Naum y Edgar, es lo que
1: le hace tan especial a, a Jack Daniels. Que solo Jack Daniels pueda construirse en Tennessee, en el condado de Moore específicamente, y que se venga haciendo desde 1866. Ahí, pues, estamos hablando de que hay demasiado conocimiento y técnica que y ha ido creciendo y dando sabor, historia a todos estos espirituosos ¿no? que tenemos de, de, la, de la gama de Jack Daniels. ¿no? Fuera de toda lógica, ¿no? los bourbon también son muy buenos y, y además algunos muy interesantes. Sin embargo, Jack en ese sentido pues ha sabido mantenerse fiel a su tradición y imagínate, sigue manteniendo el proceso del, con, del condado de Lynchburg del filtrado de carbón pese al coste que le representa, ¿no? Eh, pero entiendo que ya con el devenir del tiempo, de los años y demás, ese coste pues ha sido más que pagado con el número de botellas tú me compartías ¿no? un, un detalle de eh, creo que hace una semana un detalle de, de cuáles son los whiskies americanos más vendidos y
0: pues aparecía Jack Daniels en, como el número uno, ¿no? Claro, no, es el número uno, whisky americano es el número uno seguido de Jim Beam, creo que es el, el número dos, pero por muchísimas botellas menos no y claro que en, por ejemplo, yo siempre que digo en México no se consigue, puede que se consiga alguna botella que hemos citado aquí en el, en el, en el episodio. Hablamos de, de, de Dick, de Dickens, por ejemplo, que decía que era la tercera botella más vendida de Bourbon. Digo, no, en, en México no se consigue. No es que no se consiga porque si hay tiendas especializadas en whisky, pues te va a traer la botella hasta la más excéntrica, la van a tener ahí. Pero yo digo, cuando vas a un a un pueblo, por ejemplo, yo que soy de, de Ascensión, de La Shona, y vas a una licorería como una, el Zaguaro, no que vas ahí, y tienen botellas, pues las que traen la distribución promedio de todo México, no te vas a encontrar con excentricidades. Únicamente vas ahí y va a estar la clásica de Jack Daniels, va a estar el, el Romba Cardí, va a estar eh, alguna de tequila, va a estar alguna de Buchanan's, y para de contar, es lo que se distribuye en, en México en general pero ya hablamos de que existe Jack Daniels, ¿me explico? O sea, no es que no esté y las demás se dicen no que tenemos más de somos la tercera más vendida en el mundo y estamos más en, presentes eh, en más de no sé, verdad, eh, 60 países y pero no están en los lugares comunes y Jack Daniels siempre está, ¿no? <risas> de hecho aquí está en mi pequeña colección. No,
1: de hecho, como te digo, eh, mira, está en todo lado, está en todas partes, es increíble. Yo, como ayer comentaba Tito, eh, a diario recibo mensajes de gente de Latinoamérica, de personas que me preguntan cómo empezar su colección de Jack Daniels, cómo consigues las botellas, eh, cómo reconozco si una es falsa o no, qué, qué pienso, cuál, cuál es la que más me gusta. Entonces, yo siempre parto de que la que más me gusta siempre será el number seven, ¿no? Pero si vas a empezar, empieza entendiendo cuál es la línea base y sobre eso lo que se construye. Porque las, las botellas particulares o especiales eh, surgen más de, 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 de single barrel, ¿no? Por su particularidad de barrica, ¿no? Entonces, tú vas a encontrar unos single barrel que que tienen unas notas de cata todas distintas diferentes por su número de barrica y demás eh, alguna vez como, como les comento, como inició Whisky Sin Fronteras fue por eso, nos reunimos cuatro amigos a catar single barrel. de esos cuatro amigos, dos teníamos las barricas de la misma bo de, 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 dos botellas de la misma barrica, una cosa súper particular y súper difícil de encontrar entonces en función de eso empezó compartimos, pero las notas de cata de lo que te entrega un single barrel, la joya una de las joyas de la corona por así decir Imagínate, uno de cada 100 barricas el maestro destilador entiende que es diferente que recibió algún contacto a la madera no sé tuvo alguna particularidad eh, por el viento por de dónde provino al elaborarse la barrica eh, se sube a los pisos superiores donde el condado de Moore Tennessee le brinda fuego en el tema del calor el sol eh, frío en el tema del viento y y en el bar House se condensa hasta llegar a ser lo que conocemos como single bar. Entonces imagínate, eso es una serie de, de situaciones o factores que, que básicamente le convierten a súper especial a Jack Danes, pese a sus detractores. Y créeme que al igual que mucha gente que, que ama a, al, 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 al whisky escocés o al bourbon como tal, yo he probado muy buenas expresiones y soy muy respetuoso de esas buenas expresiones de, de bourbons y también de, de whiskies escoceses, ¿no? O sea, yo siempre me voy por la región de Isla y en ese tema me he desarrollado un, un amor muy particular por, por los whiskies ahumados. Entonces, para mí, pues, si no es Jack, es un ahumado, ¿no? Es como que se volvió esa la línea, ¿no? Y el punto medio, si es que encuentro un buen glenfiddich ¿no? Que, que también es súper interesante, pero es como para jugar con el paladar. Pero si vamos ya a la línea general de historia, pues la historia de, de Jack eh, es algo que de los que nos ha estado describiendo, mi estimado Naum es algo totalmente interesante y ves básicamente de los primeros sueños americanos ¿no? que se realizaron. Ves la historia de un nieto descendiente de galeses que llegaron a América y emprendieron un negocio. El negocio sigue hasta la fecha, pese a que se vendió a Brown Foreman, pero sigue hasta la fecha. Es el legado de una familia.
2: Sí. sí, hay muchas personas, ¿no? El, el negocio. Mencionaste algo, algo muy interesante, Eileen, no, no. Y te quiero preguntar porque pues nunca, nunca me había, nunca lo había pensado, ¿verdad? Mencionaste que te mandan mensajes y preguntándote si saben si esta botella es falsificada. Eh, aquí cuando voy a comprar una botella de Jack, de Jack Daniels aquí en Estados Unidos, eso nunca me ha pasado en la mente. ¿verdad? ¿Si esta botella va a ser falsificada? Eso es un problema grande que sucede ahí en Ecuador o en Latinoamérica, eh, la, en Latinoamérica es, es algo. En...
1: En, en Latinoamérica, por lo general, por ejemplo, todas las botellas que venden en Estados Unidos son como esta. No tienen, no tienen válvula de seguridad. ¿Ya? Oh, pues todas no. las botellas que llegan desde, de, no sé si en México, pero sí desde Centroamérica hacia abajo, tienen una válvula. Entonces, pa, no tengo aquí una como para mostrarte de ejemplo, pero tienen una, una válvula de seguridad. Entonces, implica sí, sí, sí. Ajá. Hay gente que me llama y me dice, Lino, me, me, yo, yo esta botella la tenía del Duty Free y mira cómo está. Y esta me la acaban de vender y, 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 y mira, eh, tiene válvula. Le digo, claro, porque tú esta la compraste en el Duty Free y la otra o la trajiste de Estados Unidos. Entonces ahí no tienen problemas en el tema de falsificar. Acá localmente sí ha pasado que le inyectan ¿no? a través de la válvula otro licor o a veces café con aguardiente. Y la venden, ¿no? Y tú sabes que eh, la, la creatividad de, de Centro y Suramérica es algo de otro mundo, ¿no? Como suelen sí. decir los, me los, los memes, ¿no? No dominamos el mundo porque no queremos, pues, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienes que fijarte en los detalles, eh, rasgos de caligrafía de la, de la etiqueta como tal, particularidades, por ejemplo, en... En, en, en el, la etiqueta como tal eh, de la num old Number Seven es así, te describe the Steeler, embotellado by Jack Daniels, Lynchburg Tennessee, y te da la grabación alcohólica, ¿no? Pero... Anteriormente, hasta creo que eh, finales de los 90, inicios del, del nuevo milenio, la etiqueta te decía... Eh, Jack Daniel de Stiller, propiedad de Lee Motlow, el sobrino de Jack Daniels. Entonces, si te venía al lado con el tema de las medallas de oro que había ganado, esta, por ejemplo, es ya moderna, no te viene con eso, te dice que está Meloded, Natural, eh, Tasted, and Our. World. Entonces, o sea, hay particularidades de la etiqueta que debes saber reconocer para no caer en, en algún tipo de estafa y demás. Verificar el tema del color. El color de Jack Daniels es súper característico, ¿me entiendes? Es, es un ámbar eh, súper particular y todo. Entonces, que no varíe, ¿no? Que no sea muy oscuro y cosas así. Entonces, es las formas en las que les indico que pueden reconocer. Y obviamente que verifiquen las etiquetas, el embotellado, cómo está. Porque, por ejemplo, eh, hace, un, me acuerdo que hace un mes me escribió alguien, creo que era de Argentina, que tenía una botella que era de su abuelo. Esa botella era un Jack de los setentas. Ese Jack estaba embotellado a 45% de alcohol. Entonces él tenía oro. La caja era una caja metálica. No sé si ustedes vieron las cajas antiguas metálicas que eran de Glenfield, que se abrían lateralmente y estaba el escocés con falda. No, entonces era súper particular, aquí en Ecuador se encontraba bastante de esa caja, pero en la caja que tenía de Jack Daniels estaba la, la, como la imagen de Jasper Newton Daniel labrada en la caja me metálica y todo, y me decía, ¿qué te parece esta botella? Yo le decía, mira, si tienes dos, pruébala, si no la tienes, no la pruebas, guárdala, <risa> porque si sabes cómo llevarla y postearla o lo que sea, alguien te la va a comprar y a un muy buen precio porque tiene un valor histórico súper interesante. Que, mira, para, para quienes somos coleccionistas, se vuelve como una obsesión, un vicio, ¿me entiendes? La dopamina que nos genera la sensación de tener una nueva botella, no te imaginas. O sea, cuando a mí me llega una nueva botella a la colección, no sabes cómo estoy todo el día, o sea, de, de, de feliz, de verle, de mirarle, con ganas de a veces de abrirla y olerla y tomármela, ¿me entiendes? Pero sabes que es de colección y te entras a que tiene que estar inmaculada y tiene que estar colgada porque es rendir tributo a la historia y obviamente a lo que tú estás profesando como gusto particular. Entonces, eso lo vuelve muy interesante.
2: Interesante, sí, sí, porque pues acá en Estados Unidos, como te digo, nunca, nunca me ha pasado por la cabeza esta botella que estoy comprando de Jack años puede ser falsa, ese, ese problema no lo tenemos nosotros, ¿verdad? Pues, pues tenemos que estar agradecidos por eso.
1: No, por suerte, así allá la legislación y entre otras particularidades, particularidades sí lo vuelven como que súper estricto el tema del, del tratamiento de esos temas. Y sobre todo que, que honestamente eh, por el valor, tú sabes que el valor de un Jack Daniels es un valor asequible ¿no? en, en Estados Unidos ¿no? a comparación de otros espirituosos. Te hablo de que mira, aquí en Ecuador servirte una botella de Jack Daniel's o comprarle en un supermercado, no. Te hablamos de un ejemplo, un Walmart allá en donde ustedes se encuentran, acá se llama Supermaxi, no. Eh, vale como entre 60-70 dólares, no, una botella de 75 eh, cels, no. Entonces, imagínate, o sea, eh, tomarte una botella es es caro, no. Y si vas a un bar te cuesta unos 120-140 dólares, no. Entonces como que es, como que es un, un gusto caro, ¿me entiendes? Aquí lo ven como una excentricidad. Aquí la gente ve mi colección como algo excéntrico, ¿no? Tú eres excéntrico, ¿no, Lino? Tú eres, no, aquí no, en Japón no es
2: tu
0: colección O sea, por todo eso de lado. que te emociones por una botella, ¿no? Y ya, Daniel, después de 208 botellas diferentes, claro que es excéntrico,
1: no, mira, y hablando, y hablando de lo que tú decías, mira, por ejemplo, este es un Tasters, es el único que yo tengo de los de Jack Daniels, ¿no? A mí me parece algo particular y súper especial esto porque veo que estamos hablando de whisky americano, Tennessee Whisky particularmente. Sus regulaciones, 51% del alcohol debe ser hecho en Tennessee Whisky, barricas de un solo uso, tostadas y demás, pero sobre todo debe ser filtrado en carbón de arce saccarina. Aquí tenemos algo que desarrolló Jeff Barnett, el anterior maestro destilador. Tenemos uno nuevo que es Chris Fletcher, ¿no? que fue eh, eh, hecho o terminado en barricas que contuvieron eh, vino, eh, vino tinto. Entonces tú ves ya que Jack Daniels también está experimentando en esto. Y entiendo que hay una serie, como les contaban ustedes, de Divorce, donde hay con Ron... Eh, creo que hay alguna en Hawaii, Hawaii en no sé qué, y otras son siete, siete, siete tasters. Entonces tú ves eso y dices, wow, o sea, ¿qué, qué espera? ¿Qué espera en el tema del Tennessee Whisky, no? Y hay muchas situaciones en las regulaciones, ¿no? De lo que conversamos con algunas personas en el tema del, del whisky americano como tal, ¿no? Que, que hay muchas cosas que le que no están escritas. Entonces, como que te da la facilidad de que tú experimentes y, y el tema de la rigidez para que sepas que. Tiene que ser barrica de un solo uso, nada más. Es como que la condición básica y general. De, obviamente, tal vez tener que, en el caso del Borman, el MASH del 51% de maíz. Sin embargo, si pasas de ese MASH, de pronto ya se convierte en un straight dried eh, whisky o un single grain, tal vez, dependiendo de cómo juegas con los, con, con los componentes. Entonces, es particular lo que. Nosotros en América estamos haciendo, ¿no? Particularmente, ¿no? Y, y pues en el caso de Jack Daniels, la, las cosas que se vienen para mí, ¿no? hay el rumor, rum rum rum, que va a salir una botella de 10 de años, ¿no? Un Jack Daniels de 10 años, el primero que va a venir con declaración de edad, va a ser un Jack Daniels, ya no es ya no, el All Number seven va a ser un Jack Daniels 10, un 10. ¿No? Entonces, este va a venir con una graduación alcohólica creo, de 43-45%, si no me equivoco, y creo que sale a finales tal vez del año, a inicios del próximo año. Es una colaboración, porque es algo que forma parte del legado de, de Jeb Arnett, ¿no? Y que bajo la producción de Chris Fletcher, pues va a ver la luz, ¿no? Eh, estoy esperando a ver cómo, 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 cómo evoluciona eso y obviamente probarlo, ¿no? Y en el tema de Single Barrel pues decirte que... Basta, que, basta lo que te otorga las características de kata y demás. Los single barrel que, que hay, el, el, el Proofed eh, Cask Strange, que tenemos una graduación de 64.15. Un sabor,
2: pero pues, espectacular, ¿no? Entonces, es algo que le tenía, no tenía esa curiosidad y te diría que preguntar, porque esa es una de las expresiones más nuevas que sacó Jack Daniels que tengo entendido. Es la, la, la single barrel, barrel proof rye. Y ahorita sí. es la que la que todo el mundo está buscando y es casi imposible de buscar. Claro, mira, encontrar.
1: Yo la Yo, yo, mira, yo le estaba arrastrando desde Ecuador y no la encuentro. Yo quiero conseguirme una porque la graduación no, pues no. alcohólica de esa está como en 62 punto algo. No sí. hay otra que salió también la, la que le hicieron conmemorativa a Eric Church porque tienen esa canción a Jack Daniels y, y porque Eric Church, así como la mayor parte de embajadores, no denominados de la marca, como Guns and Roses, eh, Led Zeppelin ¿no? y otros cantantes de rock hicieron, ¿no? de, de, de consumir Jack Daniels, de beber Jack Daniels, eh, sin, necesidad, sin necesidad de que la marca les, les, les patrocine o les dé algo. ¿no? Eh, viendo esto, pues, y el tipo de música country que toca Eric Church, sacaron esta edición Eric Church, que es un single barrel, una botella totalmente negra. Esta botella salió casi en pandemia, pero creo que como que todos estábamos guardados en pandemia y pues siempre de vez en cuando los lives, los, 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 los traguitos con los amigos, pues ba barrieron. La verdad que es casi imposible de conseguir. ¿ya? Y esta que te digo, esta que tú mencionas, hay una botella que tiene un, una etiqueta verde, que tiene una graduación alcohólica menor y ahora salió una etiqueta azul, que también es un Jack Daniel Wright. ¿No? entonces imagínate los sabores que nos estamos perdiendo por esta particularidad, por eso si la encuentran ustedes que miren, yo a todos mis amigos que vienen de los Estados Unidos les digo si entran a en un liquor store, vean que hay, vean si hay Jack Daniels vean si hay alguna cosa rara y cómprenla porque no saben lo que termina costando en los grupos adecuados en, 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 con la gente apropiada que está rastreando botellas, ¿no? sobre todo mira, si vamos a la línea de Sinatra que fue creo que el, el, el primero Sinatra da nombre al famoso dónde está? al famoso Gentleman Jack. Sinatra da el nombre no al, al Gentleman Jack porque él crea cuando desarrolla este gusto particular por, por Jack Daniels. Él crea el Gentleman Jack's Club, no? Entonces junto a Sammy Davis Jr. y toda la gente del Rap Pack. ¿no? Eh, les manda hacer unas chaquetas súper exclusivas ¿no? donde tenían aquí en el bolsillo Gentleman Jack's Club ¿no? entonces ellos iban a las reuniones bebían Jack Daniels y pues para ellos era un deleite y él da el nombre a esta expresión ¿no? que posteriormente sale en el 88 la forma de la botella era totalmente diferente ¿no? la forma de la botella de, Jack, de, de Gentleman Jack es, fue
2: en sus inicios así Oh, interesante, esa no la había visto. No mala la que sí.
1: Ya, y posteriormente se convierte en esta que ves aquí por un tema conmemorativo. Si tú le ves la botella parece una lápida. Y tiene una etiqueta como de lápida. Entonces, tomando en consideración que la etiqueta del Lone Number 7 es negra a raíz del luto que guardan por la muerte de Jasper Newton Daniel por la septicemia, pues esta es como que representa un para su lápida. No como un tributo a su lápida. ¿No? y pues mira partió de esto y se convirtió en este decantador ¿no? entonces tú vas viendo que en, en Jack Daniels nada es improvisado todo tiene una historia todo tiene un carácter y sobre todo todo eh, va de la mano con, con esta historia americana como, como conversamos como Nahum nos contó de manera inicial con el tema de presidentes y demás que son datos que la verdad no los había tomado en cuenta y que son muy válidos ¿no? Claro. Se, vuelve, se vuelve, como te digo, súper interesante esto. Y pues te das cuenta de que Jack Daniels, fuera de ser una, una marca pequeña en su momento, o como que fue considerada pequeña, proveniente del sur del Mississippi, pues evolucionó, creció. Y, y vamos como 162 años eh, sumando y contando, creando historias y pues haciendo que cada día valga la pena, pues no para, para muchas personas que, que, que amamos y queremos a la marca, pues no. Salud. ¡Salud! ¡Salud!
0: Bienvenidos a la Happy Hour. Vamos a entrar a la presión de la Happy Hour. Orlando no está, pero tenemos un trago reservado y exclusivo. Y no hay otro trago, yo creo, más eh, conocido fuera de old fashion, que es el magnífico Jack and Coke. ¿Qué opinas tú de este trago? ahorita que lo tenemos ahorrando, que es nuestro sultán de la coctelería. ¿Lo has hecho? ¿Lo recomiendas? ¿Cuándo lo recomiendas? ¿Este cuándo no lo recomiendas? ¿Y si conoces un poco del origen de esta de este trago lindo? Mira, eh, entiendo
1: que nace casi a inicios de 1900. Entiendo que fue inclusive el Jack and Coke como una especie de error, ¿no? Eh, un bartender entiendo que por error puso Coca-Cola en un, en un en whisky americano. Pasa que como que iba a botarlo, pero resulta que no. O sea, alguien le dijo, no, yo lo quiero. Lo tomó y dijo, wow qué rico. Tal, algo parecido a la historia de Sinatra con Jack Daniels. ¿no? Solo le faltó decir nada más parecido al néctar de los Dioses y era, y era, y era Sinatra. <risa> y desde ahí, pues, pues el, 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 el bartender que lo preparó pues empezó a seguir... Preparándolo y se volvió como un trago icónico, ¿no? Y pues eh, eh, ha ido de la mano de, de, de Jack Daniels, pues por un largo, un largo, un largo tiempo, ¿no? Tal vez el punto que Lemmy Kilmeister, pues eh, fue un gran y ha sido consumidor de Jack and Coke, él dejó de tomar el Jack and Coke debido a su, Lemmy. Ajá, a su, a su dolencia médica, ¿no? Y, y pues eh, cuando fallece, pues eh, toda la gente pide y que se honre a Lemmy Killmeister llamándole a Jack and Coke, que fue su trago de devoción, como un Lemmy y corríjame si me equivoco pero en Estados Unidos sé que cuando tú pides un Lemmy, te dan un Jack and Coke Lemmy
0: para los que nos estén escuchando Lemmy uh, era el vocalista y líder de Motorhead sí. eh, es la banda de metal de los s que inspiró a muchas otras como Metallica, que es una de las pioneras, ¿no? Jimmy, este, Lemmy, perdón, eh, fue el icono de, de James Hetfield y los demás eh, e inspirar eh, la música de Metallica. Y ahorita Lino nos está compartiendo de que el Jack co también es conocido como el Lemmy. Y sin duda este y era, trago es algo es icónico, ¿no?
1: No. Y de hecho, sabes qué? existe una botella de Single Barrel. ¿No? Eh, single barrel, la, la caja viene bien. La caja, las cajas de single barrel son, son, siempre son así, ¿no? Entonces hay una botella especial que viene con la presentación, la caja, y aquí viene Motorhead Edition. Entonces viene con unas X aquí y una, y una calavera. Entonces tú destapas la caja, ¿no? Y sacas el, el single barrel, y cuando sacas el single barrel viene con la etiqueta vintage, que, que esta es, esta es la, la que salió casi a, a mediados del. Del, entre el 2004 o 2005, ¿no? Y viene una plaquita que dice aquí Motorhead, ¿no? Pero usualmente la etiqueta del, del, del single bar solía ser así. ¿Vale? No, con estos filos dorados. A mí personalmente me gusta esta etiqueta mucho más que
0: la que está aquí, que es la actual. Sí. Esta, esta, las personas que deseen ver las botellas que Lino presentó, vamos a hacer el, el esfuerzo de, de, ya nos han mostrado 150 etiquetas de botellas que no conocemos de todas <risa> para que ustedes las, las vean, pero cualquier cosa, pues nos mandan ahí un mensaje al Instagram y con gusto les compartiremos la información. Gracias Lino por, por tu, pues, finalmente por dirigir esta happy hour en, en, en ausencia de Orlando. Eh, ya casi para terminar, va únicamente pues a, lo que, a lo que vinimos y a, a lo que mucha gente nos desinteresa, ¿no? Sino es qué botella trajimos, qué botella le vamos a compartir, eh, de qué les vamos a hablar durante la, durante la cata de la botella, aparte de las notas, las características de la botella y de la estilería. Yo creo de Jack Daniels, pues... Para ti hay mucho más que decir. Creo que hemos abarcado un buen tema general para que la gente conozca la marca. Y pues, me gustaría que, no sé, Edgar eh, iniciara y nos compartiera qué, botellas, qué botella trae. Y, y yo continúo después y Dino cierra.
2: Bueno, sí, yo tengo la de, la de Jack Daniels Rye, ¿verdad? No es la single barrel, es la, la, la Rye base, ¿verdad? Este, esta botella, yo la primera vez que la probé. Ya hace unos, no sé, unos cinco años, andaba en un antro, y apenas en ese momento es cuando estaba empezando en esto de, del whisky. y En ese antro andaban, pues yo creo que tenían una promoción con Jack de Años, y había un representante de Jack de Años, y traía unas muchachas trabajando que estaban regalando muestras de, de Ryan. Y viene una de las muchachas muy bonitas, las muchachas con su rorcito choquito, bien, bien guapas, ¿verdad? Para, para poder regalar y dar las muestras de, de Jack de Años. Y me trajo un, trajo un, un vasito de esos, de, como de cartón, ¿haz ¿sí de cuenta? Y con un cubito de hielo. Y dije, no, pues yo la quiero probar, pero la quiero probar sin hielo. Le dije a la muchacha, tráemela sin hielo, por favor. Y me está seguro que la quiere sin hielo, están calientes. Y dice, no, no, no están frías Le dije, sí, la, por favor, quiero, quiero probarla así sin hielo. Si me puedes traer la muestra sin hielo, oh, ok. Sí. Y ya me trae la muestra sin hielo. Y el, y el que estaba ahí, el representante, se dio cuenta que yo le pedí a la muchacha sin, sin hielo, ¿verdad? Y viene y, y empieza a platicar conmigo. Y saca una botella de Frank Sinatra. Y dije, hey, pues prueba esta, me dice. ¿Te gusta el whisky? Y dice, prueba esta de Frank Sinatra. <ríe> y dije, ok. Perfecto. <ríe> y, y esa fue la de las primeras dos veces que probé Rye y probé la, 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 la edición de Frank Sinatra. <ríe> y, y pasé más, me gustó más la Rye. Entonces, sea una opinión uh, muy a uh, que mucha gente me imagino cómo te va a gustar más la, la rye comparada con la Frank Sinatra, pero para mí o sea, tuvo un sabor más un carácter más uh, más fuerte me gusta como estaba practicando lino anteriormente que el bourbon tiene esa característica una característica que es que es fuerte que te da un golpe de, de sabores inmediato verdad y para mí el rye me dio un fuerte un, un sabor más fuerte más más uh, más que fue natural, pero sí y desde ese, desde ese momento que la fui, dije no yo tengo que ir a comprar una botella de, de, de Jack Daniels Rye y lo bueno que aquí en Estados Unidos esta botella es, es económica ¿verdad? cuesta 20 dólares así es que nunca desde ese momento nunca me ha faltado mi barra siempre tengo una botella de, de Jack las notas pues de, de, de Jack Daniels me, me da lo, lo que es el tradicional Rye verdad me da las, las, especies, las especies lo un poco picante pero también te da una nota dulzura como un caramelo, ¿verdad? lo que es la, la nota tradicional de, de bourbon, un caramel, que es un dulce que también me pega bastante fuerte y eso es lo que me gusta a mí, que me pegue bastante fuerte la, la, el whisky en cuanto me toca, me, me toca la, la boca, ¿verdad? Pero sí, muy muy interesante.
1: No, pero sabes que o sea, en el tema del Rye yo siempre sostengo que... No, sí, te iba a decir que en el tema del Rye eh, o en Jack Daniel siempre, siempre me, me termina... Eh, intrigando esa situación de que fuera de cualquier lógica y material o insumo en este caso estamos hablando de que estamos estás tomando un un Tennessee Whiskey un un Rye right Straight eh, un, un eh, eh, dice Straight rye whiskey pues tenga una, una proporción de 70, 18, 12, ¿no? 70 centeno, eh, 18 cebada malteada y solo 12 de maíz. Aún así, tenga cierta nota o cierta característica que te da la nota de que Jack Daniels sabía Jack Daniels. porque Parece mentira, pero la barrica influye tanto de una forma tan interesante que termina matizando. Entonces el rye tú le dejas respirar, y termina sabiéndote, de cierta manera, a lo que sabe un Jack Daniels, ¿no? Por como que todo vuelve a su origen, ¿no? Es algo que te quería comentar. Personalmente a mí me pasa eso, ¿no? No sé si es por mi excesivo obsesión con la marca, ¿no? Pero como te digo, sí, eh, el Rye es algo que debe estar tanto como el 7, como, como el Rye deben estar en la barra de cualquier persona que, que quiera tener dos buenos Tennessee Whiskies ¿no? O sea como para empezar, para comparar, para jugar para tener como una comparación real de lo que es Jack Daniels porque inclusive el, el Ray que tienes tú, eh, yo, lo, yo lo siento a veces, como te digo, como un Jameson o, o, le, o lo he llegado a, a, a dar a Qatar y la gente me ha, me ha citado a Jameson me, a, ¿me entiendes? a un Jameson estoy tomando un Jameson? no, es un Jack Daniels Ray entonces es algo súper interesante por esa parte con la polaridad
2: Interesante, sí. A Jameson nunca, nunca... me daba, Es porque Jameson me da notas muy diferentes, ¿verdad? Manzana y cosas de eso. Esas notas no, no las saco del, del Rye, pero...
1: ¿Sabes qué sería bueno que pruebes el Jameson? Hay un Jameson Rye, si no me equivoco.
2: No lo he probado. Okay.
0: Bueno, yo voy a continuar con la botella que traje. Yo traje... Eh, un George Dickel, que es, el, es, la, es la empresa que le hace competencia a Jack Daniels, que bueno, que ni siquiera es competencia, pero es la segunda destilería más grande en el estado de Tennessee. Eh, traigo a la George Dickel, Tennessee, es sour Match. sour Match, ya sabemos que es que utilizan eh, parte de la masa del bill anterior, para seguir creando o tener eh, con las más notas o tener unas notas más este, eh, pues tener una continuidad en el sabor y no tanta varianza eh, y es el número 8 eh, voy a platicar un poquito de la historia de George Dickel ya que ahondamos demasiado en Jack Daniels también quiero que conozcan a, al, al segundo de Tennessee bueno George Dickel nació en Alemania en 1818 y él y emigró a Estados Unidos en, en 1844. Él fundó un negocio eh, en Nashville, Tennessee, en la década de 1850 y comenzó a vender licor eh, en 1861. Después de que, después de que llegó, ¿no? Después de que fundó su negocio, operaba una tienda de licor en Nashville y a finales de 1860 fundó George a Dekel Company, una empresa de venta al mayoreo que compraba whisky a los destiladores regionales y lo distribuía en barriles, jarras y botellas. Bueno, después de esto, de, en 1852, eh, McLean Davis se unió e hizo sociedad con George. Davis se convirtió en el destilador de la operación y se le atribuye la receta del whisky de George Dickel. A principios de la década de 1890, su eslogan era suave como la luz de luna. Nótese que la luz de luna sigue presente en todas las destilerías de Tennessee. Ahorita el lema es nadie lo hace como nosotros, pero en ese entonces era suave como luz de luna. Y tenía uh, sus raíces en el método de, de, de Davis y él decía que le gustaba muchísimo eh, destilar más en invierno y enfriar la masa o el puré o el mashville por la noche eh, para darle esa suavidad. Después de un accidente en 1866, eh, el protagonista de este whisky, eh, George, se deterioró. Y entró otro socio que es Swap, Swab, así es el, el nombre Swap. Y él gradualmente tomó el control de las operaciones diarias de la empresa. En 1900, ya en la etapa de 1956, ya este Dickels intentó comprar la marca de Jack Daniels para hacer un, pues un monopolio en Tennessee, pero lógicamente George Dickel, perdón, no pudo comprar Jack Daniels por el precio al que se la daban. Y él dijo, ok, si no puedo comprar con, competir contra Jack Daniels, pues entonces es tiempo de hacer whisky y empezar a hacer el número uno. Pues no lo ha logrado hasta el momento. George Dickel ha tenido un problema donde lanza ediciones de... Eh, y siempre, nunca ten, tiene el stock para dar, porque ha sido muy vendido. Por ejemplo, dice que, eh, que ha, ha, ha sido en los 90 en 1990, tuvo una super demanda, pero la oferta que él tenía para los, para los consumidores no, nunca pudo con ella. Y siempre estuvo cerrando y abriendo, cerrando y abriendo su despedida por falta de recursos. Este recurso puede era el Tennessee Whiskey. Eh, en 2012 eh, el George Dickel Dry fue introducido a la cartera de productos de Dickel pero este whisky no se produce en la destilería de Cascade Hollow que es la destilería de George Dickel es producido por un contrato de Indiana la Indiana MGP que hace millones o miles de mezclas de whisky fuera de pues está en Indiana y es conocida por porque hizo Bullet, porque hizo muchos que no tienen destilería, simplemente compran whisky de ahí y fue introducido a la cartera de Dickles, este Dickles Wright Es el único whisky de, de George Dickles que no se produce en, en Tennessee y no lleva el nombre de Tennessee, únicamente dice George Dickles Wright Lo interesante aquí es que eh, de 2005 a 2015 eh, Cascade Distillery operó bajo la supervisión del maestro destilador John Loom. John Loom ya no trabaja ahí se fue a una compañía pequeña que es Popcorn Sutton, pero ahora trabaja para Sacer para Buffalo Trace y el cargo lo asumió Nicole Austin que era la directora general general de la compañía y ahora es la, la, la Master eh, Blender de, de George Dickel. Y ella tuvo que pasar una capacitación en Irlanda en la destilería de Tula Dew Y aquí viene ella como representante eh, de George Dickel. George Dickel tiene varias, tiene varios whiskies tiene ocho dentro de su cartera tiene una pequeña colaboración o la primera colaboración la tuvo con la salsa Tabasco es un Tennessee uh, whisky terminado en Tabasco la salsa Tabasco que todos conocemos Las pequeñas botellitas de salsa Tabasco que sabe medio ácida esa eh, tiene dos eh, botellas principales que es la número 8 y la número 12 siendo todo un misterio así como el número 7 de Jack Daniels, de dónde provienen esos números. Esta botella de George Tico, la verdad es que yo la comparé contra esta número 8, contra el Jack Daniels 7, eh, o, la, o la etiqueta más común base de Jack Daniels. Y son tan parecidos, son tan parecidos en notas, o sea, todos te van las dar más notas, pero... Algo que encontré yo en esta stand de George Dickel es que no te da la nota pronunciada de Jack Daniels a alcohol y acetona que sí te da. Que muchos amigos que he tenido que se las... ¡Oh, prueba este! Y me dicen, es como si tuvieras una Coca-Cola sin gas. O sea, no tiene ese punch que quieres de alcohol en la boca del Jack Daniels. Tiene las notas, sabe igual, pero no tiene esa, ese, ese toque de alcohol que te da Jack Daniels, que para mí sí, es
1: Sabes que yo no, yo no he tenido la oportunidad de probarlo, el, 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 que, el, el que acabas de reseñar, eh, mi estimado Naum pero voy a ver la forma, sabes que sí, sí, sí me da curiosidad. De hecho, uh, con esta, con este, con este, con esta grabación, con esta conversación, con esta tertulia que hemos tenido, también eh, me, me recordé que en mi lista de, de botellas que quiero traerme es un Uncle Nearest para también tener como parte de la colección porque me parece rendir tributo a quien creo que básicamente fue de las bases de para la estructura de la de como tal de la destile, de, de la destilería como tal en el caso de Jack Tannis, pero súper interesante lo que cuentas, no? Pero sí sabes que pasa bastante que ciertos pequeños productores ya hablo pequeños, no porque por su producto, bro pequeños por su capacidad de producir, no? Eh, Tú quieres acceder a más, y lastimosamente están coartados por su capacidad operativa entonces a veces pasa también acá en Ecuador con algunos pequeños productores que conozco que tú quieres hacerles partícipes de muchos eventos pero a gran escala no pueden competir con otras empresas entonces les resulta súper difícil eh, iniciar no y también me llama la atención lo que contaste del tema de los números que así como el OL7 pues no tiene una respuesta eh, o tiene muchas teorías sobre qué o ¿Por qué se llama así? Eh, también existan en este caso dos números,
0: ¿no? Sí, no, no tengo el dato aquí, fíjate, pero sí entre 1960, que tampoco no es muy descabellado para los que hablamos aquí de whisky cada episodio, 1960 y el 1990 Diallo compró George Tickle. Entonces, Creo que quiere expandirlo. Si no lo ha expandido o si no lo ha puesto en tu lugar, ya Diallo, pues, tiene todo el poder para hacerlo. Y ha de ser una compra estratégica la que hizo. Eh, tendrá su propósito. Pero eh, George Dickel está bajo la tutela del grupo Diallo, eh, del que todos conocemos, pues, Buchanan, Chivas, Johnny Walker y muchísimas, muchísimas botellas más eh, forman parte de este grupo. Eh, me gusta bastante... Viene a 40%. La verdad es que no es un eh, whisky. De hecho, esta, como le llamamos aquí, Ramona o Patona, que es una botella de casi casi 3 litros, me costó relativamente 24 dólares, o sea, barata, y la uso para whisky de diario porque es un whisky que me gusta y porque pues no me duele el codo, ¿no? Eh, doler el codo es que soy tacaño, <risa> Bueno, esta fue mi, mi reseña eh, de la botella que traje a presentar y pues Lino te cedo la palabra para casi casi cerrar el episodio. Preséntanos, ¿qué nos traes? Bueno, primero
1: que nada, agradecerles por esta tertulia Ha sido algo súper interesante. Me quedo muy contento. Ha sido grato todo este whisky en español, ¿no? Y pues a ti, Nahum, Edgar. Qué pena que nos hubo, no nos pudo acompañar el otro amigo. Pues yo ahorita tengo un single bar, una de las joyas de la corona. Eh, eh, ya saben, una de cada 100 barricas se convierte en este espirituoso el mío estuvo ubicado en la posición L31 eh, fue embotellado el 5 de junio del 2020 se puede decir que de, las, de los últimos lotes de llevarnet pertenece a la, al barril 2002240. y vamos a ver qué notas nos, nos entrega ¿no? En nariz no, no es nada astringente, como usualmente suele ser el All Number Seven. Pero obviamente sí no, nos, nos da esa nota a vainilla y a maple, ¿no? característico de Jack. En la lengua, eh, delicado, ligero picor en la punta de la lengua, eh, cerealoso, eh, se va atenuando poco a poco en la garganta le siento que un poquito cal, un poquito cal, ligeramente caliente pero es interesante cómo me, me salen bastante eh, el tema de la nuez eh, y el cereal por sobre todo no quiero respirar otra vez más si había una levedad de nota astringente desapareció totalmente más delicado le siento más la vainilla una nota a, a caramelo, a los toffee, como medio a café ligero. Y pues cremoso, suave. Eh, siento un poco de, de, de cereales en el borde de la lengua, pero se van atenuando y pues muy bien. no la, el, el vaso quedó fragante. Y, pre y eso que es, terminé utilizando el vaso con el que tomé el, el Jack and Coke un poquito, ¿no? Pero le dejó muy fragante, ¿no? Obviamente este está, tenemos aquí uno de, a 47 grados, ¿no? Un poquito más fuerte, pero vale la pena. De hecho, para mí, single barrel es una de las expresiones, como yo le llamo, de las joyas de la corona. Y vale la pena probarlo, ¿no? Y como les digo, a Jack deben darle una oportunidad, como a todos los espirituosos, porque somos de hábitos, somos de momentos, somos de instantes. Y entre instante e instante y momento y momento, a veces no estamos listos para probar. No solo Jack Daniels sino porque era espirituoso. Así que hay momentos en los que sentiremos que, que este espirituoso sabe a gloria y mucho mejor si lo compartimos con un buen amigo, en una buena tertulia y con la gente que estimamos. ¿no?
0: Claro. Oye, una experiencia que te, que te voy a contar. Yo aquí hay, pues como todos conocemos aquí en Estados Unidos, hay una tienda, una, una licorería llamada Total Wine, donde pues yo siempre la publico ahí, ¿no? Y donde te compro casi casi todo. Y con, hay unas muestras pequeñas de 375 mililitros de botellitas. Y compré la de Single Barrel eh, Rye, Single Barrel eh, Tennessee Whiskey, eh, Jack Daniels, perdón y el Single Barrel y el Barrel Proof, la, que viene wow, hace bro. tres. Y el único que ha abierto es ese, y viene con la etiqueta dorada. Y lo abrí por curiosidad, ¿no? Y tengo ahí abierto ese. ese. De hecho, es la segunda botella, la primera, la, la, la primera me la, la compré y, y la, la tomé en un año nuevo. que No sé en cuál de los años nuevos del pasado, pero fue algo conmemorativo, ¿no? Pero a lo que voy es que notas de carta, y estaba mi suegra, estaba mi hija, mi esposa. Eh, siempre les comparto. Y mi suegra, pues ella no está en mi casa, ¿no? Vino de, vino de visita, creo que fue cuando nació mi bebé Belina. Y la abrí a ver, ¿qué encuentran? Y en cuanto a mi suegra, huele a plátano o a banana. Pues, ¿Sí? a banana. En cuanto a probó, dijo, a y yo lo olí. Y dije, claro, el Jack Daniels número 7 siempre dicen que huele a banana o a plátano. Yo lo conozco como plátano en México. Pero en, en, en Jack Daniels número 7 no lo encuentro. La verdad es que nunca me dio el olor. O sea, nunca la nota Pero el single barrel, eh, el single, el barrel proof o el que viene a fuerza de barricas, así, no, es inmediato. Me acuerdo mucho de las, había unos chicles llamados este motita o gubalú, no sé, ¿verdad? que eran unos que les habrías que eran como torcidos los extremos y le habrías sacado una barrita y era puro plátano. Así, wow, o sea, no había encontrado el plátano nunca o en la banana. Y aquí lo encontré, pero sí es muy marcada la nota del famoso tenis y whisky Jack Daniels del plátano. Yo lo encontré, ¿no? o sea, grandioso este single bar. No, claro que sí, es una cosa de locos,
1: no? el proof el single barrel proof el rye recomendadísimos el jack daniels proof también recomendadísimo no cuando lo puedan lo puedan disfrutar catar háganlo el jack obviamente el All number seven no es y sí si sí, el, el, el All number seven lo pueden probar eh, escuchando una una buena una buena canción de rock and roll mucho mejor no un buen doors led zeppelin les hablo de guns N' roses no es como que mucha historia no mucho rock and roll, un Van Halen,
0: ¿no? Pues algo de locos. Increíble, la verdad. Bueno, eh, se llegó el final del episodio. Eh, yo únicamente quiero pues eh, agradecer a el Jackman Lino Armijos que tuvo pues, el placer de acompañarnos y, y qué bueno porque complementó ese episodio magníficamente. Espero que haya sido de su agrado. Lino, Muchísimas gracias, algo que quieras decir, alguna noticia, algún espacio que tengas Este episodio va a ser lanzado como dentro de un mes y medio Pero cualquier plan a futuro o, o, o invitación es bienvenida eh, Adelante, Lino eh, Bueno, no. primero que nada, agradecerles a ustedes por la invitación
1: eh, La verdad que, como siempre les digo, eh, o lo digo, lo menciono Vivimos en la Revolución 4.0 y, y la vida nos ha dado ese gusto de, de, de volvernos amigos virtuales, ¿no? creo que en algún momento empataremos todos y de pronto encontrando el punto adecuado nos encontraremos todos y beberemos, cataremos alrededor de, de, de alguna fogata o algún lado o de una buena canción ¿no? todos compartiendo ¿no? pues decirles que vamos a seguir promoviendo el tema del beber menos, beber mejor si es con Jack es mejor eh, el tema de seguir creando experiencias que es lo que queremos eh, este, estos dos años de la historia de la humanidad han sido algo súper particulares y, y, y seguimos aprendiendo todavía, pero estemos estamos seguros de cuando el mundo retome su, su, su camino, su, su, su impulso, pues eh, se abrirán las puertas, se abrirán las fronteras y obviamente ahora pues seguiremos siendo amigos y amigos en el whisky, ¿no? Eh, que, que nos ha unido tanto, ¿no? Y nuevamente agradecerles a ustedes por la invitación. Eh, pues síganos en redes sociales a todos los que estamos aquí JackVenice.es, Whisky en Español a Edgar, no sé tu red social pero síganos Ay. a todos síganos a todos y pues eh, sigamos apoyándonos que aquí todos estamos aprendiendo, no por Dios, estamos en una revolución donde podemos tener un acceso al conocimiento tan grande y vasto y créanme que el placer de un bebedor aumenta mucho más cuando conoce más de la bebida que está ingiriendo
2: eso básicamente mis amigos y gracias, Nahum, gracias, Edgar, ¿no? No, gracias a ti, Leno Lino, perdón. Sí, me la pasé muy bien, ¿verdad? Y ojalá pues, lo podamos hacer de nuevo. No, claro que sí. Estoy seguro que sí.
0: Muchas
2: gracias a, a todos, a Edgar, por,
0: por... Voy a editar esta parte, perdón. <risa> <risa> Muchas gracias, Lino, eh, Edgar como siempre un placer eh, tener un episodio contigo eh, a mí no me queda más que despedirme eh, recuerden eh, si tienen alguna pregunta re, visítenos en la página de Instagram Whisky en Español cualquier mensaje mándenlo ahí al, al inbox y ha uh, sido todo por hoy recuerden que en Whisky en Español el Whisky siempre es el primer invitado nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio,